0: oi minha gente olha nós aqui de novo mas dessa vez para deixar um gostinho de saudade é que esse é o último podcast do UALABÁ foram quatro programas sobre a montagem do espetáculo cênico virtual do UALABÁ o quanto a gente aprendeu Quanto a gente trocou, hein? Aqui quem fala é a Bispo, viu? Não confunda minha voz com a é de Oprah, não. <risos> no primeiro programa, trouxemos a história das crianças do Uialabá e tivemos a participação da ilustre, grandiosa, querida, da nossa mestre Griot. É bom me já no segundo episódio, eu tive a companhia de minha parceirona de palco, Nataline Santos, a Nath! E falamos sobre a construção do corpo negro na cena e contamos com a participação luxuosa, né? Da coreógrafa da montagem, minha pro, Nildinha Fonseca. No terceiro programa, Val Bem Vindo falou sobre a ancestralidade em cena. E como ela veio norteando né, o nosso processo de construção para que a gente pudesse essa narrativa composta com muita ancestralidade e história negra. E o programa também contou com as participações do figurinista do projeto, Renato Carneiro, é ele mesmo da Catuca, e a Gavinon de Abreu, que também é figurinista e maquiador. E hoje. Vou receber como companhia o diretor musical Felipe Mimoso e também temos a participação do nosso diretor Ângelo Flávio.
1: Olá, gente. E aí, Su? Vamos trocar essa ideia aqui. Eu sou Felipe Mimoso, músico, diretor musical, beatmaker, produtor musical, enfim, tô aí produzindo música. De diversas maneiras, música eletrônica, toco alguns instrumentos. E aí a gente vai, né, construindo essa sonoridade, sempre numa perspectiva afrocentrada e tal, que é onde eu me encontro, né, onde eu me sinto bem. E, e tamo aí. Prazerzão estar tá com você, estar tá com essa equipe maravilhosa. Vamos nessa.
0: Nessa mesma linha, vamos seguir, né? Conectando, falando sobre ancestralidade. E eu tenho uma dúvida, assim. Aliás, eu não sei se é uma dúvida não, eu acho que é uma curiosidade diaspórica. para você, Mimoso, me conte como foi que você conseguiu aí entrelaçar toda essa força ancestral junto com a musicalidade no espetáculo.
1: Então, Su, primeiro, eu acho que a primeira coisa assim que, me, que foi um ótimo estímulo para mim for, foram as suas letras, né? Porque quando você me chama, você já me traz letras incríveis e já ideias de melodia, inclusive, né? Então, assim, porra um presente, né? Porque, porra, tava perfeito, assim, tudo a ver com a proposta. E foi o gancho, foi o, o primeiro estímulo ali para que eu pudesse voar, né? E construir essa, essa música, esses arranjos. Então, a gente acabou compondo junto mesmo ali. Foi uma parceria de, de compositores, né? E, e, e você vê que eu não mudei nada da letra, não mudei nada de nada, assim, eu tentei manter. O mais é possível, né? Do que você trouxe, porque para mim era aquilo já, sabe? Você traz já essa carga ancestral muito forte, né? Tanto na voz quanto no gesto, quanto no jeito de ser, no jeito de corpo mesmo. É, e aí eu quis, eu quis me aproveitar disso também para construir essa, essa trilha e tem outra coisa também eu fiquei assim na hora da, da, da criação dos arranjos pensando como é que eu posso né trazer essa presença ancestral e das crianças né que é um é, um, é uma sociedade específica né da, da ancestralidade e aí uhum. eu fiquei pensando eu, eu eu tentei várias coisas mas aí eu cheguei à conclusão de que talvez se eu deixasse a minha criança tocar ali sabe se eu desse espaço para brincar para brincadeira nos arranjos, para brincar com a música mesmo, talvez pudesse sair algo mais interessante. E foi aí que eu, que eu realmente encontrei o caminho para construir essa musicalidade. Eu comecei a me divertir mesmo, assim, me divertir com o que eu tinha em mãos, o que eu tinha perto de mim, é, sintetizadores, percussão, é, teclados, é, enfim, computador. Então eu fui brincando de construir arranjos e aí eu acho que eu consegui encontrar esse caminho, sabe? De, de fazer essa mescla mesmo, que é ver, ver a criança interna mesmo a minha criança aqui lá de trás e é que que conecta né com a, todas as outras crianças que já vieram né então eu acho que foi foi o caminho que eu encontrei assim para para conseguir trazer é, é, então tem a sua letra já tem o seu primeiro dispositivo ali e aí é, fica tudo mais fácil também né Su? <risos> com, essa, <risos> com, com composições maravilhosas e enfim e é isso. É, eu acho que foi muito legal, foi muito divertido de fazer. É, inclusive tem uma outra coisa também que eu acho que que ajudou muito a gente, que é essa ideia de trazer as próprias crianças também, né? Porque as crianças trazem a sua sabedoria também ali de criança né tem toda que a gente já meio que já se perdeu no caminho mas que elas estão com, com isso ali vibrantes e aí conecta diretamente com, com, com os ibijos né porque tá, é, é, esse fio condutor direto das crianças cantando mesmo se divertindo sabe então foi incrível assim é um trabalho que eu gostei muito de ter feito e fiquei muito feliz com o resultado. Assim. Acho que a gente conseguiu traduzir bem assim, esse espírito né que a gente queria trazer.
0: É, tem alguma alguma passagem de alguma música que lembra a sua infância? O que você acha que lhe marcou mais nessa construção? Que trouxe uma memória o intuitiva, ou ancestral, ou enfim, dessa nossa minimice periférica?
1: Eu acho que é aquela que você canta, beijerei, 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 Essa é incrível. Essa é brincadeira, <risos> sabe? Essa é brincadeira é. de rodinha de criança na rua, sabe? Gastando ali, pirraçando, perturbando. É aquela vivência mesmo divertida de criança, sabe? Acho que essa música tem isso, assim, muito forte. Acho que essa música realmente me conectou e me levou para esse universo. Que aí eu pude brincar, né? Quando, por isso que eu falo Sim. que quando você trouxe a letra, né, e, e já ideias de melodias que levam para esse caminho, foi um presente para mim transitar e me divertir em cima disso mesmo, foi bem divertido construir a cama, né, musical para isso, porque já tinha todo o caminho ali da brincadeira, eu só fui brincar, sabe, você jogou a bola para mim e eu fui brincar. E, e essa música acho que me traz muito isso e, e a, a música final do espetáculo também, que vocês que vocês escutaram já, né é, também é uma música que me pegou muito assim, porque é muito emocionante sabe, e eu fui construindo ela e fui me emocionando no processo também, é um engenhar né, então eu tenho uma relação muito próxima com, com esse ritmo, com esse universo, porque enfim, tem muito a ver com minha sexualidade também então é uma coisa que me pegou assim muito forte, que já é um outro lugar da criança, né? A criança que emociona também, não é só a criança da brincadeira, mas é a criança que, às vezes, crianças, elas dizem umas coisas pra gente, né? Que pega a gente de surpresa e a gente fica emocionado, e eu acho que essa música tem muito isso, dessas, dessa sinceridade das crianças, né? Da, daquela pureza que deixa a gente desnorteado assim, que deixa a gente esperançoso, eu acho que essa música tem isso, então, Cada música, eu acho que ela me conecta de um jeito diferente ao meu ser criança, sabe? Essas minhas memórias periféricas também, de quando eu tava lá pequeno. Lá, Beb na periferia de Arendt, brincando, sabe? Me divertindo. Tem, cada música tem um, tem um lugar, assim, que, que me lembra isso. Eu acho que
0: tem essa ligação, assim, também muito forte é, com as nossas vivências, né? Até hoje. De candomblé, de herê, trazendo essa essência do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente aproveita, do que a gente brinca, né? Do caruru, que a gente uhum. comeu, que a gente come. E falar de caderê, né? Eu, eu quis falar também um pouquinho disso nessas né, composições. É falar de caderê, falar dessas particularidades, mesmo com pouco tempo de uma composição. Eu acho que a gente tem que agradecer, né? Foi, foi eles, foi para eles e é por eles, né? Isso. O herdeiro <risos> chelsea, o herdeiro show, o herdeiro, o
1: herdeiro chelsea, o herdeiro show, o herdeiro, a lá o herdeiro salário. Imagina ele vai se embora. Lindo, lindo. Gente, queria registrar aqui que temos um compositor maravilhoso, viu? Sou e vai. Além de tudo, ainda é musicista, compositor, perfeito tipo, foi incrível fazer essas músicas, elas estão lindas, assim, tipo realmente, muito vocês ouviram, né gente? Eu sou suspeito pra falar, mas vocês ouviram. A gente, tem
0: que, a gente tem que colocar as letras aqui também
1: com certeza com certeza
0: maravilha Mimoso, você como sempre com essa calma de Oxalá, essa paciência e esse talento funfim, que nos cobre sempre de muito carinho, né? De muita precisão, de muita potência Ancestral Achei. E para indicar e comentar Os desafios agora né, Dessa nossa conexão aí Ancestral Conversamos com o diretor do espetáculo Ângelo Flávio Ângelo que é formado em direção teatral pela UFBA Além de ser ator, dramaturgo Roteirista, repórter ah, um currículo vasto, né Um currículo enorme Quem era lá
2: Quem era a BNT Chega para debaixo, Ângelo, me conte tudo. Salve, 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 salve a todos e todas ouvintes daqui desse podcast. Para vocês que não me conhecem, eu sou Ângelo Flávio, eu sou ator, diretor, dramaturgo, roteirista, produtor, sou também fundador da premiada companhia teatral Abdias Nascimento, que também, para quem não conhece, é a primeira companhia de teatro negro de nível superior do Brasil. Né? E eu vim aqui. Né, falar um pouco para vocês né, sobre o processo da montagem do Alabá. Né. É, esse projeto é um projeto em que, é, em que nós fazemos uma imersão né, na sociedade das crianças, que é o EGBELRUM. Né? Egbeurum significa a sociedade das crianças que moram no céu. E dentre essa sociedade, porque são muitas sociedade, sociedades, escolhemos aí a sociedade do Ualabá, que significa os nascidos de dois. E estamos trazendo isso enquanto investigação artística e apresentando isso para um país que infelizmente ainda se mostra intolerante religiosamente. Né? Nós convivemos em um país laico, mas que todos os dias nós infelizmente testemunhamos né, os diversos casos de ataques às, às religiões afro-brasileiras. E está aí a, também a nossa missão. É trazer isso daí né, para que a gente possa, de alguma maneira, acabar com a ignorância né? e e fazer com que o amor, as tolerâncias, né, que a gente possa estreitar as nossas fronteiras culturais e que possamos ser respeitosos né, com as diversas culturas que formam, inclusive, né, a, o corpo do povo brasileiro. E que história é essa, Ângelo? Que história é essa que vocês vão contar? Essa é a trajetória de doze né, que estão... É, percebendo que a tradição do caruru está se perdendo. Trazemos isso como narrativa, essa, essa vontade dos hereges comerem caruru, mas é, como, como pano de fundo para a gente poder refletir as intolerâncias religiosas, mas também para poder a gente refletir sobre o abandono de todas as nossas crianças no mundo. Nós vivemos aqui no Brasil né, um número alarmante. De crianças que estão abandonadas, de crianças é, estupradas, de crianças que estão trabalhando né, do trabalho infantil, da exploração infantil, a exploração sexual, a, ou seja, é o abandono das nossas crianças. E a gente também traz isso como uma reflexão, porque acreditamos que uma criança abandonada, uma criança violentada, ela se tornará um adulto traumatizado. E esse adulto traumatizado, com certeza, irá traumatizar outras crianças que irão traumatizar outras crianças. Por isso, precisamos cuidar das nossas crianças para que possamos gerar né, e termos aí, futuramente, uma geração de adultos saudáveis e amorosos. Bom, esse trabalho ele conta com a colaboração de toda uma equipe integrada e afinada para a edificação da obra, né? então a gente tem aí a dramaturgia de César Sobrinho né, em criação coletiva né, com a direção e com os atores. Nós temos também aí os atores que dão um show de interpretação, Sullivan Bispo e Nataline Souza. O cenário de Peu Caldas, que é uma instalação cenográfica a 360 graus, montado lá no palco da sede do Ilhaê. Temos a iluminação de Alison, a trilha sonora de Mimoso. Né? Temos também a coreografia de Nildia Fonseca... É, a maquiagem e a maquete não é construída por H Menon de Abreu, é, o figurino de Renato Carneiro, a produção de Val Bem-vindo e Beckson Nunes, enfim, é toda uma toda uma equipe não é afinada para é, construir o melhor para que vocês possam assistir, porque a pandemia traz aí também para todos e todas nós um desafio de linguagem, né, de investigação e de pesquisa, onde a gente vai é, tentar gravar para poder abranger o um maior número de pessoas né mas o qual é o nosso desafio ali artisticamente é a gente fazer uma um trabalho uma investigação né é, através de uma linguagem de audiovisual né para a composição de um videoarte né, utilizando o teatro como metalinguagem nós não queremos roubar do teatro o que é do teatro nós entramos ali em parceria com o teatro utilizando como metalinguagem para a construção de uma, de uma montagem em videoarte né? o que vocês vão estar acompanhando ali é um videoarte gravado né? um beijo e obrigado por estarem me escutando e compartilhando um pouco com vocês é, o desafio de o desafio e a aprendizagem dessa montagem um beijo ou seja o assunto é muito mais profundo né
0: muito mais rende muito todas essas variações essas intenções e essas histórias que a gente tem para contar vale muito a pena o que é que você achou mimoso de tudo isso que o Angelo disse nos trouxe.
1: É, eu, eu realmente acho interessante essa perspectiva que ele traz, né? De discutir politicamente também, né? Que, que ele que ele traz ali na fala. Que ele fala desse, desse lugar da criança aqui no Brasil, né? Como, tipo, a criança ela não, não tem o suporte necessário, é, tantas crianças passando necessidade e, e enfim, é, essa dificuldade que a gente está vivendo nesse momento, ainda mais agora em pandemia, enfim. É, é legal ele trazer isso pro, pro, pro projeto também, essa discussão, né? Que não é só sobre alegria, a gente também tem as chagas, tem as questões, né? Que a gente que é importante que a gente discuta também é, e levar isso artisticamente também é muito importante. E é outra coisa que eu acho interessante também é a coisa do formato, né? Que ele também, que ele também comentou, que é essa coisa do, do espetáculo que não é no teatro né? que é no audiovisual e aí a gente tem que pensar por uma outra perspectiva né? e eu acho que é, que é a grande desafio é o grande desafio hoje dos artistas que trabalham com teatro é como adaptar isso para o audiovisual e aí ele, ele trouxe uma fala interessante que é deixar o que é característica específica do teatro lá no teatro para até respeitar essa linguagem também e adaptar o que se pode para o audiovisual eu acho que é uma visão interessante que, que quem, quem tem essa visão e está produzindo hoje para a internet, acho que acaba tendo resultados, resultados mais interessantes né? de, de, de produções teatrais. Né? Porque é um outro entendimento mesmo né, de projeto, quando essa, essa coisa do teatro vai para o audiovisual. Então, achei muito interessante esses, esses aspectos que ele trouxe aí no, na fala.
0: Maravilha, maravilha. Eu também... Acho muito importante, né, a gente não a gente não deixar, né, esses assuntos que atravessam a nossa sociedade, o nosso eu passar despercebido, né? São essas mazelas que também constituem a nossa resistência, né, por mais dolorosas que sejam, e infelizmente também contam a nossa história, a nossa história de nossa história revolucionária, a nossa história de superação. E essa meninice, para além de encanto, tem muita história para contar. Essa meninice que tá com fome, esses meninos que sentem fome, né?
1: Exato.
0: Mas nós nascemos antes da dor. É. Por isso que... <risos> e por isso que a gente vai se reconstruindo, se reconectando e ressignificando a cada dia as potencialidades da nossa ancestralidade, né? E beijiró. Salve os dois, salve os meninos, ah, salve okay. Dou, salve Alabá, salve Quimbe, salve Tayô, né? É muito enredo, é muito enredo, mas eu espero que tenha sido confortável e agradável para todo mundo nesses quatro programas que a gente fez de coração.
1: Total, total. Gente, adorei a conversa. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de Primeiro Sul, de estar com você nesse projeto, que realmente é um orgulho para mim. Você sabe que eu sou é, seu amigo, mas sou também seu admirador, sou seu fã também. Desde lá, nossa, nosso primeiro encontro trabalhando, eu já me apaixonei é, pelo seu talento, pela pessoa que você é. E agradeço também a Val, a todo mundo pela confiança, a, a, a Ângelo também. Enfim, equipe maravilhosa, Nath, incrível. É, só tenho realmente a, a agradecer assim, por estar colando com vocês e fazendo essa coisa maravilhosa e super divertida também.
0: E vamos encerrando por aqui nosso segundo episódio do podcast, né? Agradecendo pela participação dessa equipe técnica maravilhosa. A ficha é vasta, né? E o carinho também é muito grande. É, agradecendo a todo mundo que assistiu o nosso espetáculo, que ficou disponível aí durante uma semana lá no canal do YouTube do Ilê Aê primeiro bloco afro do Brasil, lê aí Casa de Negro, Mundo dos Negros que bom que a gente conseguiu construir né, essa história lá nesse chão sagrado nessa palha unificada e nesse maçapê que tanto fortalece né, a nossa história, a nossa militância negra, e é isso minha gente esse projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Do Alabá Podcast tem o um roteiro de Camila França e produção de Val Bem-vindo. Gravação, edição e mixagem, Felipe Mimoso. Apresentação, Sullivan Bispo, Nataline Santos, Felipe Mimoso e Val Bem-vindo. Entrevistas é Bom Mississi, Ângelo Flávio, Agamenon de Abreu, Nildinha Fonseca e Renato Carneiro.